0: Logos, un espacio católico para reflexionar acerca de la verdad encarnada. Bienvenidos a Logos Podcast, un espacio de reflexión teológica, religiosa, filosófica, de desarrollo humano psicológica sigamos con nuestra segunda parte de nuestro análisis la existencia de Dios su esencia de Dios cómo podemos conocer a Dios todas estas preguntas ¿no? que son fundamentales y básicas para nuestra posterior reflexión acerca cuando lleguemos al tema de la revelación que Cristo nos da acerca del ser divino Recordemos que la ciencia que estudia a Dios desde la razón se llama teodisea. O también el término más, todavía más aceptado, digamos, por el ámbito filosófico es la teología natural. Existe teología sobrenatural, que es la que se hace a partir de la revelación hecha por Cristo. Y la teología natural, la que se hace a través del uso de la razón únicamente la omnipresencia la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios son tres cualidades del ser superior o del ser trascendente que podemos nosotros concluir únicamente con la razón no está peleada con la revelación lo menciono esto porque eh, quiero este, tomarme de eso, de la clase que vimos, de la última clase de estas tres cualidades que eh, todas las culturas, todas las religiones eh, cristianas, no cristianas eh, panteístas no, no panteístas este, afirman del ser superior independientemente del nombre que se le pueda designar, dependiendo obviamente de la religión que se esté hablando, todas las religiones van a coincidir en estas tres eh, cualidades del ser superior, omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, todo esto gracias al ser que subyace en este ser que llamamos Dios, yo lo que les he explicado un poco en clase es hablar más que la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, es hablar sobre el ser que es el fundamento de esas cualidades, nos hemos ido digamos por, por la situación y el contexto académico nos hemos ido de manera más pronta a la causa de esas cualidades la causa es el ser ¿sí? el ser que es verdadero, bueno y bello pues tiene que también este ser superior obviamente en sumo grado pues debe de poder y debe de saber y debe de estar en todas partes porque todos los seres, todos los entes pues tienen belleza, tienen verdad, tienen bondad, por lo tanto es la omnipresencia de Dios, ¿no? Dios que crea todos los seres a través de primeras y segundas causas, pues está en todos los seres de cierta manera y Dios que es el ser que saca algo, esté vivo, no esté vivo, pero que lo saca, o sea, saca de la nada, crea, pues puede eso, es la, la potencia máxima, el poder máximo, Crear algo de la nada, en eso consiste la omnipotencia de Dios, que a partir de la nada crea algo, nosotros estrictamente hablando no creamos nada porque ya todo está, ya todo existe, solamente nosotros mezclamos, componemos, hacemos como que innovación de, pero así estrictamente hablando no creamos nada, por eso no somos omnipotentes, en Dios sí es omnipotente porque Él saca de la nada y crea. Obviamente, como lo vimos en clase, todo esto movido por la voluntad divina, en la cual en Él se reduce, ahorita lo quiero ver así muy simplista, pero no es tan simple, se reduce, digamos, al amor. Motivado por amor, crea. Motivado por el amor, da el ser Motivado por el auténtico amor, conoce a sus criaturas y se preocupa por ellas. Les digo esta, esta breve reflexión sobre el amor, sobre la importancia que tiene Dios sobre sus criaturas. Porque hay una parte en las Sagradas Escrituras donde dice, tú me pides, muéstrame a Dios y te respondo, mira tu corazón. ¿Por qué te retardas en limpiar tu morada? Es una pregunta muy, muy importante que viene a la Sagrada Escritura. Es una y para reflexionar está sumamente interesante. Porque así está el mundo hoy. Hay que hacer una reflexión de, estas, de esta, de esta, de esta de este enunciado que les acabo de leer. Porque habrá personas que dicen eso. Tú me pides muéstrame a Dios. Es decir, dame pruebas de que Dios existe. Dame pruebas de que Dios es amor. Dame pruebas de que yo vengo de Dios. Dame pruebas de que Dios se preocupa por su creación. Estamos pidiendo de una u otra manera pruebas racionales de experiencia, de revelación, algo. Pero muéstrame algo, dame algo en lo que yo pueda creer y responde. Mira tu corazón, es decir, mira tu ser No tu corazón a nivel físico, biológico Porque la Sagrada Escritura cuando lleguemos a ese tema Veremos que está escrita en distintos idiomas Uno de ellos es el hebreo Y el corazón, eh, la palabra corazón en hebreo No significa el, muslu, no significa el músculo con el que latimos y hace que la sangre circule y tengamos vida digamos biológicamente hablando no que el corazón está respondiendo a señales del cerebro no se refiere a eso sino el corazón como la sede como ese lugar privilegiado donde radica la afectividad los sentimientos, la pasión, el amor, la justicia, la bondad entonces tiene más sentido cuando te dice esto eh, el escritor sagrado, mira tu corazón. No te puedo mostrar a Dios directamente, pero es que Dios está en ti de cierta manera. Hay una parte de Dios cuando sopló sobre el hombre, le dio algo de Dios, le dio su espíritu, es decir, le dio su ser. Dios sin dejar de ser, sin partirse en millones de partículas espirituales porque no es necesario que Dios porque solamente la materia se parte Dios que es espíritu como ya lo hemos dicho no se puede partir no se puede dividir el ser es uno entonces Dios sopla Dios da algo y ese algo es el espíritu es la inteligencia es la voluntad es su imagen que de él sale de su más profundo ser y se lo entrega al ser humano, al hombre. ¿Y en dónde está eso? En el corazón. Entendiendo, les vuelvo a repetir, el corazón como ese lugar en donde la espiritualidad se guarda. Pero no es que el corazón, físicamente hablando, guarde el espíritu. El espíritu está en todo tu cuerpo, en cada célula, en cada órgano, en cada sistema, en cada movimiento de tu célula, de tu sangre. Está ahí. Cuando abres tus ojos, cierras tus ojos, cuando respiras, cuando piensas, cuando te enojas, cuando comes, cuando haces todo, el espíritu lo hace junto a ti. Porque son uno, tu corazón, tu carne, tu cuerpo, tu espíritu son uno. Por eso en antropología o en personas de sentido de vida tuvieron que haber visto el tema del yo de una manera que comprendieran que no eres dos o tres personas, no eres tú el del cuerpo y otro el del espíritu. Siempre es yo pienso, yo como, yo corro, yo duermo. Siempre es el yo que unifica mi persona, el yo que unifica mi ser, el yo que unifica mi experiencia. Ese yo se guarda en lo más íntimo, su estructura más íntima se guarda en el corazón. ...en su espiritualidad... ...sin espíritu... ...sin esta capacidad espiritual... ...no tendríamos capacidad de decir... ...yo soy... ...esto... ...yo soy el otro... ...así seríamos como objetos... ...como cosas materiales simplemente... ...o como animalitos... ...como plantas que... ...ellos no pueden saber... qué son... ...porque no tienen una espiritualidad... ...la pregunta... ...que termina el enunciado que les digo... ¿Por qué te retardas o por qué te demoras en limpiar tu morada? ¿Qué significa esto de tu morada? Es decir, todo tu ser, todo tu cuerpo, todo lo que tú eres. ¿Dónde radica tu espíritu? ¿En dónde? Pues en tu cuerpo. En esta parte corporal, en cada una de sus células, como les decía. ¿sí? ¿Por, qué te, ¿Por qué te tardas en mirarte? ¿Por qué tardas en hacer como ese ese clavado digamos de introspección a tu propia vida de interior estamos tan acostumbrados a mirar el exterior tan acostumbrados a mirar al otro a preocuparnos por el bienestar del otro o en estar al pendiente de lo que hace mal el otro y pasa el tiempo y créame que sucede y es demasiado seguido lo que sucede que pierden demasiado tiempo en estar al pendiente del otro. Hay que rescatar esto. Es muy bueno estar al pendiente del otro por buenas razones. Pero incluso por buenas razones. tendrás que detenerte un momento y mirar cómo está tu interior, cómo está tu vida, cómo está tu cuerpo. Si ¿Sí me explico todo, o sea, desde la parte física hasta la no física. Si estás durmiendo bien, si estás comiendo bien. Si tu, eh, tu mente está en paz, si tu corazón está en paz, si tienes una enfermedad, la estás tratando o no, o la crisis que te vienen de repente, no te dejan dormir, te da asma, te da alergias. No sé, ustedes pónganse a pensar que cuando tu vida interior está destrozada o empieza en crisis, se manifiesta en la parte física. Cuando estoy deprimido, pues voy caminando como jorobado, como que como, con una cierta carga, eh, pesimismo. Cuando estoy alegre, feliz, pues camino más rápido, voy más sonriente, porque mi mundo interior, mi mundo que está rigiendo el espíritu, pues está en armonía con mi cuerpo. Dense cuenta de eso. ¿Okay? Entonces, eso es la, lo que hace Dios, es, ¿quieres que te responda? Ante tu pregunta de muéstrame a Dios, pues mira tu corazón, ahí vas a encontrar la respuesta, ¿sí? Y esta materia, este de persona y trascendencia, es lo que quiere, que mires la trascendencia que guarda tu persona. Que, son, no, que no solamente eres materia, que no solamente eres un yo psicológico o un yo ideal, sino que realmente eres un yo a imagen y semejanza de un ser trascendente. Que si no lo puedes conocer tal cual es, es decir, llegar a su esencia, no significa que no te haya dado parte de su ser. Y recuerden, esto, entre comillas, parte de su ser, porque realmente él se quedó 100% Dios, 100% Espíritu, pero aún así tiene la capacidad de dar el ser. Les comentaba sobre... Causas primeras y causas segundas Y ahorita haciendo un poco de memoria No recuerdo si ya hemos hablado Sobre la distinción Entre una causa primera y una causa Segunda y lo quiero retomar no Lo quiero retomar para que quede bien 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 claro esto de las causas Primeras o de la causa primera Y de las segundas causas Las causas Eficientes es decir lo, eh, Digamos si tenemos eh, Un escritorio De madera pues la causa eficiente fue el carpintero, porque él fue el que lo diseñó, lo pensó causa eficiente. Sin ese eh, carpintero, pues eh, no se podría haber eh, elaborado un escritorio. Si estamos hablando, no sé, de un café, pues la causa eficiente pues es una persona que está en una cafetería. Entonces, todas las cosas tienen causa eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no aparecen de la nada, sino que hay una causa eficiente que provoca la existencia de esa causa, de esa cosa en concreto. Entonces, las causas eficientes que obran en la naturaleza, si bien actúan de una manera real y efectiva, dependen, sin embargo, de otras causas para hacer y para obrar. Es decir, el carpintero es causa eficiente del escritorio, pero si no existiera la madera, es decir, el árbol, pues no podría ser nada el carpintero. Entonces el causa eficiente del escritorio también lo es en un momento dado el árbol, porque del árbol vamos a sacar la madera. Entonces siempre, siempre estamos relacionándonos entre causas y causas y causas. Como una cadenita de causas. Otro ejemplo es el crecimiento de la cosecha. Depende en parte de las lluvias. Que, que vayan a regar las tierras. De la formación de las nubes. Que las para que haya lluvia. tienen que haber nubes. Que se formen. Que se carguen de agua. Que haya evaporación en los mares. Es decir. Esas son causas. 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 Para que se pueda tener. Eh, en una cosecha. Pues lluvia. Esto que les hablo de causas eficientes en la naturaleza nos revela que todas las causas que actúan en el mundo tienen el carácter de causas segundas, es decir, son causas causadas que todas las cosas que obran son contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mundo material todo está regido por segundas causas. Eh, yo sé que pueden pensar segundas, terceras, cuartas, quintas causas, pero sería como que muy cansado, creo que la idea se entiende. Segundas causas es todo aquello que depende de otro para que se pueda originar, ¿ok? Este ejemplo, les digo, era, es muy claro, lo del, para que haya lluvia necesita nubes, las nubes necesitan cargarse de agua y se cargan a través de la evaporación del agua en los mares, entonces después ya la cosecha ya se puede beneficiar de la causa de la evaporación del agua a través de la lluvia, ¿no? Entonces, así funciona nuestro mundo, así funciona nuestra realidad material, a través de segundas causas. Es preciso entonces buscar una causa primera, causa de sí misma que explique el ser de en cuanto es y la actuación de todas las segundas causas. ¿Cuál es la causa del carpintero? ¿Quién creó al carpintero? ¿Quién creó al árbol en sí? ¿Quién creó la nube en sí? ¿Quién creó el mar? ¿Sí me explico? Ok, ya entendimos que toda la realidad se mueve desde las segundas causas, pero esas segundas causas son efecto, como ya lo hemos platicado, de una primera causa, ok, o sea, realmente son segundas causas, pero también son efectos de la primera causa y es necesario, nuestra inteligencia lo va a buscar, no es que si queremos o no queremos, tarde o temprano nos interesa saber las primeras causas, qué causó todo esto, si tú estás cocinando y se te quemó el pastel, estás horneando, se te quemó el pastel, pues no te interesa este, más que saber por qué, a causa de que se te quemó tu pastel, ¿Sí me explicó? O sea, ya no te interesa qué tanto se quemó, sino es que ¿por qué se quemó? La causa. Si lo que conocemos es ante todo las cosas finitas, y si estas no tienen en sí mismas la causa o razón de ser, será necesario que exista una causa o razón suprema. Si esta causa no fuera cognoscible y si no existiera, habría que declarar fracasada la empresa humana del saber y la filosofía como ciencia de las causas últimas. Es decir, si no hay una causa primera que determina las segundas causas, en verdad todo esto no tiene sentido. O sea, tu vida... Tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú quieras no tiene ningún sentido porque estaríamos ante un mundo, como ya les he dicho, caótico, totalmente desordenado, volteado, falso, sin pies ni cabeza. Y yo sé que ustedes en el fondo de su intelecto saben que no vivimos así. Aunque pareciera que el mundo nos invita a vivir de manera caótica, sabemos que no podemos vivir de una manera caótica por naturaleza, ni siquiera por decisión, por naturaleza vivimos dentro de un orden. Abordamos ya un problema, de eso de la primera causa, pues es Dios. Y la primera causa, la primera causa, lo que causa ya todo, pues es Dios. Es el ser superior, el ser trascendente que ya lo estuvimos platicando en la primera parte. Y yo quiero abordar un problema que no es la incomprensibilidad ni la cognosibilidad, que eso es referente a la existencia y esencia de Dios. Yo quiero ahora sobre la demostrabilidad de la existencia de Dios. Y pues hay tres posturas importantes que hoy en día dos de ellas se han hecho muy famosas, han tenido un eco muy importante en la sociedad antirreligiosa y algunos muy religiosos aplican una de estas de una manera, pues se va a escuchar un poco fuerte eh, en el podcast de Dios existe de veinte y tantos. Ahí se habló un poquito sobre esta palabra, pero bueno, vámonos por partes. El problema ante la demostrabilidad de Dios. El primer problema que surge es el agnosticismo. Creo que ya lo han escuchado. Eh, yo he tenido este alumnos que se declaran abiertamente, agnósticos, este, pero bueno, lo dejamos ahí, creo que ustedes deben de conocer personas que estén dentro de esta postura, porque simplemente la pregunta es, demuéstrame, como iniciamos esta segunda parte, muéstrame a Dios, muéstrame a Dios, demuéstrame a Dios, y entonces aparece, al no dar una respuesta como nos gusta un ser material, mira aquí está Dios y estas son sus características físicas, morales, psicológicas, todo lo que nos gusta a nosotros para demostrar científicamente algo, pues al no haber eso surge entonces una postura resistente al aceptar que Dios es espíritu y que se debe de conocer bajo otras reglas del conocimiento. El agnosticismo niega concretamente que la razón del ser humano, la inteligencia, el entendimiento, esta facultad del espíritu superior es incapaz de demostrar la existencia de Dios. No está negando la existencia de Dios. Ojo con esto. Muchos se van por esa idea. Los agnósticos no son ateos estrictamente hablando, simplemente niegan que la razón sea suficiente para demostrar si existe o no existe Dios. Esto es muy importante que lo entiendan. Los agnósticos niegan que la razón tenga la capacidad de negar o de aceptar la existencia de Dios. Están en un punto medio. No son ateos, ¿ok? Simplemente dicen, mientras no podamos demostrar a Dios a través de los sentidos... Nuestro juicio o nuestra conclusión ante la existencia o no de Dios, nos mantenemos al margen. Esos son los agnósticos. Después sigue lo que les decía de este otro problema, el fideísmo. ¿sí? Este va a ser un grave problema porque niega que la razón pueda conocer la existencia de Dios. Fíjense comparten hasta cierto punto con los agnósticos los agnósticos niegan que la razón pueda demostrar la existencia o no de dios el fideísmo niega que la razón pueda conocer la existencia de dios la diferencia es que el fideísmo dice puedo conocer a dios solamente por la fe la inteligencia y el entendimiento salen sobrando en el tema de del conocimiento de Dios solamente la fe fideísmo vamos a exagerar la fe no me interesa razonar la fe no me interesa razonar las verdades reveladas no 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 me hables de razonar y de pensar o de entender sí solamente la fe creo 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 pero no cuestiono ningún tipo de creencia entonces el fideísmo trae ese problema porque surge después del fideísmo el fanatismo religioso. Es un ejemplo nada más de un problema muy serio, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar, cuando nos ponemos a considerar todos los puntos, a tener una visión o una perspectiva objetiva, créeme, que no pasa a caer en un fideísmo y mucho menos en un fanatismo. Porque fanatismo no es aquella persona intensa. El, fanat, el fanático como tal es aquel que niega la realidad. Es el, como concepto es eso. Todo fanático es, la, es aquel sujeto o persona que niega la realidad. Que niega la razón. Entonces el fideísmo niega la razón. Niega que la razón pueda. Y si tú quieres platicar con un fideísta sobre la existencia o atributos divinos a través de la razón, te va a negar todo. Entonces es muy difícil dialogar con las personas que solamente quieren basar su creencia en eso, en puras creencias y no razonar lo que creen. ¿Cómo se consolida el fideísmo? Pues que Dios se revela en un tiempo antiguo y esa revelación se transmite de vía oral no hay ninguna evidencia racional, no hay nada que podamos pensar, simplemente lo creo, lo creo y lo creo. Y si, no dec y si decido no creer, estoy mal. Si, si veo incongruencia en la creencia, estoy mal y puedo ser rechazado por eso el fanatismo religioso. ¿okay? Después, por último, este es muy interesante, es muy filosófico, es el ontologismo que dice o afirma que no es necesario demostrar la existencia de Dios, porque es una verdad evidente a nuestro conocimiento. San Anselmo era un muy buen filósofo, muy buen teólogo, eh, y cuando trataba sobre el tema de la existencia de Dios, pues él pues trató de dar una teoría, una, un argumento, pero su argumento después fue... Fue invalidado, ¿verdad? Fue analizado por otros filósofos y teólogos y pues este, el que creó esta idea del ontologismo pues ya no es aplicable, pero es muy fácil caer en esto. Este, Les voy a, a tener que leer una, una, un fragmento para que quede claro lo que San Anselmo en el siglo, les digo, 11, 12 por ahí, decía, poseemos la idea de un ser que reúne en sí todas las perfecciones. Un ser mayor que el cual no puede pensarse de otro. Esta idea lo posee todo hombre. No es contradictoria porque incluso el insensato que dice Dios no existe entiende lo que quiere decir Dios. Si Dios es el más perfecto que pueda pensarse tiene que existir. Porque la existencia es una perfección y si no existiera ya no sería el ser más perfecto que pueda pensarse. Y caeríamos en contradicción. Sería y no sería al mismo tiempo el ser más perfecto que pueda pensarse. Explico esto. Este argumento ontológico, es decir, del ser perfecto que yo puedo pensarlo, no es válido. En realidad no prueba más que esto, que si pienso que Dios... Es el ser más perfecto que pueda pensarse, tengo que pensar que existe, porque si no, me contradigo a mí mismo. Pero no prueba que Dios existe realmente, porque no todo lo que existe, según mi pensamiento, existe en la realidad. Es decir, la idea de Dios incluye la idea de existencia, pero no la existencia en la realidad. Este argumento pretende demostrar la existencia de Dios deduciéndola de su esencia, pero no podemos deducir la existencia de la esencia, puesto que la esencia es lo que obtenemos de la existencia. No recuerdo si ya en, en el salón de clase hemos reflexionado que si tú te imaginas un unicornio, un Pegaso, un dragón, un ser mítico, sea Zeus, Poseidón... Los que tú quieras solamente porque tú te los imagines y defina su esencia como un Pegaso que es un caballo con, con alas que vuela. Eh, así de manera muy simplista estoy diciendo la esencia de un Pegaso. No significa que esa esencia tenga que existir. Si ¿Sí me explico es al contrario es al revés. La vida mejor dicho la realidad funciona al revés. Primero existe el ser para después dar la esencia La esencia no da la existencia Es, con, es, total, es totalmente contrario Para hacer, para hacer con, con, con H Para hacer, primero tengo que ser Primero tengo que existir Y ya después hacer o tener Sería la línea lógica de, del ser, hacer y tener. Entonces, San Anselmo, René Descartes, Espinosa, filósofos religiosos, no son antirreligiosos, son creyentes, buscan, buscan realmente dar respuesta a esto sobre la existencia de Dios pero se equivocan un poco, ¿no? O un bastante, ¿no? Piensan que si yo pienso a Dios, debe de existir, y no es así. Si un ser humano no logra por cualquier cosa pensar en Dios, pues para ese ser humano no existe Dios. Y eso no es posible, no se aplica en la realidad. No porque yo no conozca a un profesor de Rusia, pues no voy a negar su existencia. Podrá no existir, pero no puedo decir que porque no me lo imagino, no existe, o si me estoy imaginando un profesor, eh, no sé, en Grecia, que se llame Platón, pues tiene que existir a fuercitas, porque ya me lo estoy imaginando, si ¿Sí me explico, pareciera muy simple ya ahorita platicado, pero en su momento generó mucho mucho problema, mucha polémica, este, dejó tranquilas algunas áreas intelectuales este argumento ontológico del ser, pero una vez que se analizó bien sobre todo Santo Tomás de Aquino, ya es como en el siglo 14, lo analizó y pues tuvo que invalidarlo, decirle este, a San Enselmo, bueno, no a él porque ya había fallecido, pero sí decirle a toda la escuela de, de esta doctrina ontologista Pues que era incorrecto Dios existe Y después ya lo podemos pensar Ya después podemos hablar de la esencia Siempre recuerden Limitado nuestro conocimiento sobre Dios Ya para ir cerrando este tema Vamos a hablar sobre el ateísmo, panteísmo y el teísmo eh, creo que ya lo han escuchado en sus diferentes versiones o manifestaciones, estas tres posturas. El ateísmo, digamos, los que trabajaron o han estudiado o pertenecen a la religión budista, pues es un claro ejemplo de una religión atea, porque aunque acepten acepten a los dioses del Olimpo de los hinduistas los hinduistas tienen al famoso ser superior llamado Atman que es metafísicamente hablando el mismo que el, o sea casi el mismo metafísicamente hablando este al dios de los cristianos ¿no? al dios de de al ser absoluto al ser de de al dios de los de Aristóteles ¿verdad? Al Atman, ¿no? Inconocible a la mente, espiritual, este, creador del todo, que viene del, del, del mismo ser. Bueno, características muy específicas de este dios, Atman, de los hinduistas. Pero que los budistas niegan la existencia de ese Atman. Niegan realmente al ser, ser, ser superior, tal cual, ¿no? Al ser trascendente. Entonces, los ateos niegan la existencia de una sustancia superior, divina, plenamente y absolutamente trascendente. Los panteístas identifican a Dios con el mundo. En realidad es un ateísmo disfrazado. ¿Okay? Que quede claro esto. Al decir yo que Dios está en todas partes y que todo es Dios, pues realmente ya no puedo decir en dónde realmente está Dios. El, 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 Ese es como una trampa, o sea, es muy, eh, como podemos decir, muy cómodo decir que Dios está en todas partes, en un pedazo de madera, en una persona, en un perro, en una mosca, en una bacteria, en un virus, en una piedra, en el mar, todo está Dios porque todo es creado por Dios. Pareciera que Dios se hace parte de su creación, partiéndose en mil partículas, miles de miles de millones de partículas. Entonces el pantismo dice que Dios eh, está como Dios en todas partes. Entonces esto nos va a llevar a negar tarde o temprano la existencia de Dios como el ateo que niega a Dios. Porque podrás tú negar a Dios. No, 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 a ver espérate, Dios no está en una piedra. Ya estás negando a Dios si fueras panteísta. No, 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 espérate, es que Dios no puede estar en una mosca. Ya estás negando a Dios si fueras panteísta. No, espérate, es que en una bacteria, en un parásito, es un ser existente, pero no creo que Dios esté ahí. Entonces estás negando a Dios si fueras panteísta. ¿Sí me explico cuál es el problema del panteísmo? Sí, que todo es Dios y que todas partes está Dios... O sea, no puedes no puede pasar eso, me explico. O sea, Dios debe de, de ser él mismo identificarse a sí mismo, no con las cosas que ha creado, porque entonces todo es Dios y al mismo momento vas a negar la existencia de Dios, porque las formas tan diversas en que existe la realidad alguna vez no podrán cuadrarse a tu esquema mental y tendrás que negar a Dios. Y si niegas una parte de Dios, niegas todo lo que es Dios. ¿Sí me explico? En el panteísmo. Y por último tenemos al teísmo, que a veces se confunde con el deísmo. ¿Cuál es la diferencia entre el deísmo y el teísmo? En que si yo soy deísta, creo en un ser superior, pero que ese ser superior no interviene en lo más mínimo... En esta realidad, en esta creación. Que puede estar creando millones de millones de universos. Y que no le importa a ninguno a la vez. Puede pasar. No, Obviamente el deísta no cree en Cristo. El deísta no cree en un ser que, que se quiere comunicar de alguna manera con su criatura. O sea, este ejemplo... Digo, este les voy a dar el nombre de un de un filósofo deísta muy famoso, Aristóteles. Aristóteles fue un deísta. A su dios le llamó motor móvil, independientemente que creyera en Zeus, en Poseidón, en todas las figuras eh, que Hesiodo y Homero hablan en sus literaturas, en sus novelas. Entonces, este eh, Aristóteles eh, es un deísta. Cree en Dios como motor inmóvil en una este en un ser que mueve que hace que todo exista, pero hasta ahí, ¿no? Como yo, como en otras ocasiones lo he dicho, como esta máquina que simplemente crea y crea comida, comida de la película Lluvia de hamburguesas. Y el término teísta habla de que este dios trascendente es personal, es decir, tiene carácter de persona, es decir, es inteligente, tiene voluntad y por lo tanto busca el bien, busca el amor, él es el amor y busca ser amado y busca amar este como una persona eh, como nosotros. Pero recordemos, él no tiene límites, él no tiene materia, eh, en sumo grado todas sus cualidades, pero eso, que, pero eso que lo tenga en sumo grado no le quita su carácter personal, sino al contrario es la mayor perfección de la persona, ser como Dios, en ese sentido, ok, entonces, el teísta cree en un Dios creador, en un Dios personal, en un Dios que conserva lo que crea, lo cuida, lo protege, y con esto de crear, y de proteger, y de conservar, quiero unir ya el último tema, muy importante, sobre el problema del mal, o de la maldad, y con esto ya cierro nuestra reflexión, porque si yo digo que este si somos teístas tendríamos que asumir un Dios que crea y que protege por amor. Entonces si nosotros nos llamamos, si somos cristianos, si somos católicos, si realmente creemos en un ser superior que está ahí con nosotros acompañándonos en nuestra en nuestra vida en el día a día que sabe de nuestro dolor que sabe de nuestro sufrimiento que sabe de nuestras alegrías que su presencia la sentimos que aunque no lo veamos aunque no podremos escuchar bien su voz porque pues no tiene voz porque es espíritu pero que sabemos que él nos escucha y que de una u otra manera se da a entender y de alguna otra manera entendemos su mensaje de amor, surge la pregunta, ¿y entonces por qué existe el mal?, porque entonces este Dios de amor permite que exista el mal en su creación, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué crea situaciones malas?, ¿por qué surgen situaciones sufrientes y de dolor?, ¿Por qué Dios, si es un ser justo y misericordioso o justo y amoroso? ¿Por qué entonces existe la maldad? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué morimos? ¿Por qué pasa todas esas tragedias? Es una pregunta difícil, es una pregunta justa también que la, en la que debemos de razonar, porque también habla de que a medida que respondes a esta pregunta, también te estás respondiendo a ti mismo. ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan malo? ¿Qué tantos tus actos hablan de justicia o injusticia? ¿Qué tanto honesto y verdadero? ¿Qué tan sincero eres? ¿O qué tan deshonesto o hipócrita? ¿Qué tan manipulador de las personas eres? ¿Sí me explico? Porque una cosa es hablar del mal filosóficamente, pero a nosotros nos interesa, por lo menos en nuestra materia es... No solamente verlo en la abstracción de la maldad, sino que tanto nosotros alimentamos esa maldad, así como podemos alimentar el bien con actos solidarios, con actos, digamos en una sola palabra, actos humanos, también los actos de maldad, la maldad no está ahí por sí sola, la maldad nosotros la hemos alimentado, así como nuestro cuerpo, si lo alimentamos con comida sana pues vamos a tener un cuerpo sano, fuerte, que va a poder enfrentar las enfermedades. A comparación si alimentamos nuestro cuerpo con comida chatarra, si estamos malnutridos, cualquier enfermedad, una gripe, por más eh, simple que sea, pues sí nos puede hasta quitar la vida, ¿no? Creo que en este momento ustedes podrán decir, sí, yo puedo cuidarme mi alimentación, pero eso no significa que no me vaya enfermar Claro que no estoy diciendo que... Que sea garantizado 100% que si tú te alimentas bien, está ya es totalmente inmune a cualquier enfermedad. Claro que no. Yo entiendo. Y por eso este, hay que ser justos en nuestro juicio y en nuestra perspectiva. Nosotros de una u otra manera somos capaces de alimentar el mal. ¿Okay? De una u otra manera alimentamos el bien. A veces hacemos las dos cosas. A veces no nos damos cuenta, a veces sí, a veces jugamos con las personas, a veces somos muy, muy honestos y muy serviciales con las personas. ¿Sí? La pregunta sería, ¿es ¿por qué simplemente no soy bueno todo el tiempo? Independientemente que me pasen cosas eh, que no esperaba, cosas sufrientes, dolorosas, entonces ahí este independientemente que me pase eso, que me sucedan esas cosas porque no tenemos la seguridad de que siempre vamos a estar bien, bueno, muchas de las personas al experimentar situaciones de dolor, su respuesta es dolor, es amargar, es este es molestar, es, es hacer que la otra persona sufra el mismo dolor que yo sufrí. ¿Por qué Alimentamos el mal Eso es realmente el punto de la reflexión Independientemente de lo que suceda Que nosotros podemos interpretar como algo malo Independientemente de eso ¿sí? No deberíamos de responder con maldad ¿Sí me expliqué? Entonces esto es muy importante Una cosa sí, ok, vamos a analizar a Dios y el problema del mal Pero no nos olvidemos de que nosotros también somos eh, o promovemos la maldad de una u otra manera y no es necesario ser este partidario del partido nazi o neonazi ni nada por el estilo ni tener ideologías de Stanley ni de Castro ni del Che Guevara ni nada cosas raras no es necesario este hacer actos eh, violentos tan solo manejarse desde la hipocresía manejarse desde la falsedad manejarse desde querer hacer daño al otro aunque sea un mínimo daño ya está mal ya es maldad si me explico no hay que atenuar lo que es el mundo hoy en día es lo que busca atenuar las maldades para que no te sientas en ningún nivel culpable entonces esto es muy pero muy importante el mal se define yo creo que ya lo vieron en ética, pero bueno, lo volvemos a, a mencionar. El mal se define como la privación de un bien o la privación de lo que es debido a un sujeto. El mal es privación, reside siempre en un sujeto bueno. Por lo tanto, no podemos imaginar un mal absoluto. Por eso yo les decía con un grupo que una vez fui a dar una una clase de reposición o cubrí una maestra, pero a mis alumnos siempre se les, les he dicho en ética. Que el mal absoluto no existe Porque el mal reside en un sujeto bueno Entonces Un sujeto Absolutamente bueno Pues no puede caber una manchita O sea, si estamos hablando De una tela De mil metros cuadrados Blanca Puramente blanca Absolutamente blanca Pues no puede haber una mancha negra O de otro color Porque es absolutamente blanca Sería contradictorio ¿Sí me explico? Entonces así es el mal, el mal absoluto no existe porque para que exista el mal absoluto necesita existir un sujeto igualmente absolutamente malo, pero como lo, lo que realmente existe es lo contrario, un sujeto absolutamente bueno es Dios y en Dios no puede existir la maldad porque no es como la oscuridad y la luz, o sea no pueden estar al mismo tiempo. O hay luz... O hay oscuridad... Si se dan cuenta... Cuando estás en un cuarto oscuro... Prendes la luz... Y la oscuridad se aleja... Se aparta... Desaparece... No hay ninguna lucha... No... La, la oscuridad de tu cuarto... No se pone ahí a... a dialogar... Al conflicto de que... No... tu luz... Apágate... No... No... O sea... Llega la luz... Se acaba la oscuridad... Apagas la luz... La oscuridad ahí está... Se ¿Sí me explico... Así de sencillo... Realmente... Entonces el mal de esa manera se debe de entender el mal absoluto no existe donde está la bondad infinita la bondad de sumo grado que es Dios no puede haber ningún tipo de mal entonces no asumamos que Dios tiene algo malo porque crea seres entre comillas crea seres con maldad cuidado. Son cosas totalmente distintas que en el discurso del día a día que hemos escuchado de otras personas, pues pareciera que tienen razón, pero nos están confundiendo y hay que poner más, pero más atención. Podemos clasificar las especies de mal del modo siguiente, el pecado, la pena y los males de la naturaleza. El pecado que mejor para muchos no, les, no, no, los, no lo deberán de, o sea, no lo sientan como catequesis de pecado, sino como un mal moral, ok, recuerden un poco en ética, ¿no? un mal moral es igual a un pecado, un mal moral es haber atentado contra el bien de tu persona o el bien de otra persona o contra el bien de un ser vivo, eso fue un pecado y hay gravedades en tu pecado, hay, hay pecados menos graves y otros más graves, pero no deja de ser pecado a final de cuenta, ok. El pecado o mal moral es el mal por excelencia, no es querido por Dios de ninguna manera, solamente lo permite, únicamente la criatura racional quiere el pecado. Al crear el libre albedrío, libertad, Dios hace posible el pecado. Concretamente, ¿qué es el pecado? Es un mal moral por excelencia, ¿ok? No es querido por Dios, Dios no quiere que pequemos, Dios no quiere que hagamos el mal en ningún nivel, en nada, en lo más mínimo, no lo quiere. Que nosotros interpretemos según nuestros prejuicios o según nuestras experiencias que eso lo quiso Dios, que es malo en sí mismo, no. O sea, no es querido por Dios. Dios permite que suceda, sí, pero no busca que nosotros cometamos pecado. Cuando cometemos un pecado, un mal moral... ¿Lo permite? Sí, si sí lo permite, ¿a causa de qué? A causa de que nos dio libertad. En una clase, una compañera de ustedes, es otra materia, a otro grado, eh, pero platicamos un poquito sobre este tema del pecado, de la libertad del hombre. Entonces ella decía, entonces Dios se puso de pechito, o sea, Dios tiene la culpa, Dios nos dio la libertad, nadie le pidió, Dios danos libertad. Dios quiso darnos libertad. Entonces es responsabilidad de Dios que nosotros pequemos porque él nos dio libertad. Es el razonamiento de ella. Pero sí, hasta cierto punto tiene razón. Claro, Dios decidió darnos libertad. Por lo tanto, permite entonces que pequemos. Porque si no, será una contradicción del mismo. A ver, te doy libertad, pero no permito que peques. Entonces no soy libre del todo. Te doy libertad. Sí, pero entendiendo la libertad como eh, esa capacidad que tienes de realizar actos, pero que sean propios, es decir, que seas dueño de tus actos. Eso es la libertad realmente, realmente. Eso es la libertad fuera de todo lo, lo legal, lo jurídico, lo psicológico, lo filosófico, lo que realmente es la libertad. Y pongas a pensar ustedes cuando eres libre, eso significa que todos tus actos que has realizado en tu vida, sí, son propios. Es decir, nadie te manipuló, nadie te dijo que lo hicieras, este, tú decidiste hacerlo. Entre más, eh, digamos, entre más actos propios hagas o realices, es decir, que estés totalmente decidido, que, es, que haya sido tu elección, eso. Significa que fuiste realmente libre. Si te dijeron una verdad a medias. O sea una mentira. Para que tú hicieras una cosa. Entonces no fuiste libre. Porque ese acto que realizaste. Fue una manipulación de otro. ¿Sí me explico. Entonces la libertad que Dios nos da. Debe ser entendida desde esta perspectiva que es la más objetiva Libertad es cuando el sujeto es dueño de sus propios actos Cuando tú eres dueño de tus propios actos Entonces sí puedes responder a las consecuencias de dichos actos Si tú no puedes responder a esos actos No fuiste totalmente libre en realizar el acto ¿Se ¿Sí me explico? Claro que Dios permite que pequemos Porque en la medida de que nosotros libremente tomemos la decisión de no pecar y de amar sobre todo pero sobre todo de amar a Dios ese acto de amarlo será tuyo totalmente tuyo y eso es la mayor expresión del amor la mayor expresión de la libertad que con tu inteligencia y tu voluntad elegiste conociste a Dios y por lo tanto te adhieres a Él, a su forma en la que Él quiere que tú vivas. Esto ya es una reflexión ya muy profunda, pero que va de la mano con, con esto de la maldad. ¿Sí? Porque Dios no quiere que tú cometas pecados, quiere tu libertad, quiere que elijas el bien, pero si ahí radica también tu elección por el mal, pues él no lo va a prohibir, porque entonces hay una contradicción en su propio ser al darte libertad. Concluyendo esta parte del pecado, Dios no quiere el pecado, Dios quiere que elijas el bien, pero el que sí quiere el pecado es la criatura racional, es el ser inteligente, o sea nosotros que tenemos inteligencia, nosotros sí queremos... Eh, de cierta manera, paradójicamente, que fuimos creados para el bien, de cierta manera queremos el mal. Y eso es el pecado en sí mismo, ¿no? Querer hacer el mal. Hablando un poco sobre lo que es la pena, como si estuviéramos hablando en, una, en un contexto jurídico, ¿sí? La pena, tú, por haber asesinado a una persona pues tienes 30 años de pena en la cárcel no o sea es como que lo que tienes que pagar por haber hecho un mal moral o un mal legal sí la pena es la experiencia humana es es concretamente el sufrimiento no cuando yo sufro es porque eh, vamos a hablar en términos generales ok cuando yo sufro una pena es porque algo malo sucedió alguien en mí hizo algo malo y yo sufrí o yo provoqué un mal en otro y tarde o temprano me di cuenta de mi error y estoy sufriendo. Por donde le busquen el sufrimiento en sí mismo responde a una causa del mal. ¿okay? Los males del cuerpo, por decir, puede ser el hambre, la enfermedad, incluso la muerte. Pero también tenemos los males del alma que puede ser la tristeza. Puede ser la decepción, puede ser los obstáculos, los traumas, etc. ¿no? Pero el mal solo puede ser considerado como pena por relación al pecado. ¿Sí me explico, el mal no existiría como tal si no existiera el pecado. Esa es la relación que existe entre la pena y el pecado. ¿sí? Si no existiera el pecado, no existiría el mal y por lo tanto... Nadie tendría que sufrir ningún tipo de pena, pero como existe el pecado, existe el mal, entonces nosotros padecemos de ciertas penas en esta vida. Y ante esta situación de pecado y pena, quiero cerrar, porque es lo que vamos a abrir ya más adelante, en las siguientes semanas, lo que vamos a platicar en el salón de clase, entre esta realidad del mal moral, entendido como el pecado que es el abuso de la libertad del hombre y la pena como la causa del pecado, este abuso de libertad va a traer unas consecuencias negativas que la podemos traducir en sufrimiento. Entonces, ¿cómo cortar esta situación? Y la respuesta es Cristo. Cristo viene, asume en su vida asume en esta analogía de esta tela blanca, puramente, absolutamente blanca, ¿sí? asume y abraza, digámoslo así, metafóricamente, al pecado. ¿sí? Y lo que sucede es el sufrimiento, un sufrimiento terrible. Todo el sacrificio, todo el evento, digámoslo así, de la crucifixión. Si me explico, esto es lo que sucede. Entonces, este hombre llamado Jesucristo, que no tenía por qué pasar por ninguna pena, empieza a sufrir una serie de penas a causa del pecado. ¿El pecó? No. Lo hablaremos en su momento. Pero el pecado ya estaba. Él estaba en medio del pecado. El pecado de cierta manera lo alcanzó, el mal moral de cierta forma lo alcanzó y la prueba está en que murió, la prueba está en la forma en que lo mataron. ¿OK? Él sufrió la pena de cierta manera, él asumió el sufrimiento que correspondía a toda la humanidad porque toda la humanidad ha abusado de su libertad. Cuando Cristo asume. La maldad del pecado. Así lo dicen los padres antiguos. De la iglesia. Toma el pecado. En su esencia. Más pero más profunda. Y junto a ese pecado. Junto a, a esa maldad. En sí misma. La clava en la cruz. Junto a él. Y es en la cruz donde el pecado y la maldad quedan derrotados como tal. Eso no significa que nosotros seres racionales sigamos pecando. Lo que hizo Cristo fue abrir el camino nuevamente del amor, de la gracia, de la relación con Dios que se había perdido por este mal moral que había crecido demasiado. Y ahora sí, de manera más clara, Dios revela a través de Cristo lo que debemos o no debemos hacer para evitar el mal o evitar el sufrimiento. Ya esto este, lo voy a dejar prácticamente inconcluso, pero quiero poner las bases para nuestras reflexiones posteriores en clase sobre Cristo, sobre su sacrificio, sobre su redención y sobre eh, qué es lo que sucede en la cruz, ¿sí? Porque no es solamente un hombre clavado, no es un hombre condenado injustamente, sino hay un misterio que habrá que reflexionar en torno a la crucifixión, en torno a la pasión y sobre todo a la resurrección de Jesucristo. Gracias.